0: In questo momento storico noi dovremo avere la capacità di rivedere la nostra vita, le nostre scelte, le nostre priorità e tutto quello che ci circonda. Perché? Perché altrimenti avremo poi da pagare conseguenze un domani, quando ci saranno i rimorsi, quando ci saranno delle domande. Potevo fare di più, non ho fatto quello che dovevo fare. E quindi è importante capire che vivere il presente può fare qualcosa di buono, può dare qualcosa di buono alla nostra vita. La Bibbia dice che dobbiamo imparare a contare i nostri giorni. Vedete, eh, non sappiamo quanti giorni abbiamo. E non voglio essere oggi eh, una persona negativa, voglio essere qualcuno che vi fa riflettere su quelle che sono veramente le cose importanti. Non sappiamo quanti giorni abbiamo a disposizione. Però la Bibbia dice che dobbiamo imparare a contare i nostri giorni, perché i nostri giorni non devono essere fatti passare con superficialità, ma devono essere vissuti nella pienezza, nella consapevolezza che Dio ci ha chiamati per un compito. I nostri giorni devono essere vissuti nella pienezza, nella consapevolezza che dobbiamo portare avanti i valori, gli affetti, e non possiamo trascurarli. Dobbiamo vivere come se fosse l'ultimo giorno, ogni giorno. E questo è il dato di fatto. Allora come vogliamo vivere il nostro ultimo giorno, portando rancori, portando divisioni, portando invidia, portando gelosie, litigando con uno, litigando con l'altro, non perdonando uno, non perdonando l'altro. Ma ragazzi ma che vita è? Io sto, sto completamente mettendo a nudo la mia vita in questo periodo, la sto rivalutando. Siamo dietro a correre come dei matti tutto il giorno per, per arrivare dove? Ecco che allora questa riflessione eh, mi porta a fare delle, delle scelte. La Bibbia dice in Ecclesiaste 3 che per tutto c'è il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per ridere, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per fare la guerra, c'è un tempo per fare la pace. In che stato stiamo vivendo? In che modo stiamo vivendo? In che tempo stiamo vivendo? Noi dobbiamo imparare a vivere con una consapevolezza che Dio ci ha chiamato per essere una testimonianza, ci lascia su questa terra per fare una differenza. E il domani non lo possiamo ipotecare, noi dobbiamo vivere il presente per costruire il domani, ma il domani appartiene a Dio. Amen. Quindi Dio vuole che abbiamo un buon successo nella gestione del nostro tempo e Lui vuole starci accanto a tutti quelli che sono i nostri modi di vivere, no? tutte quelle che sono le nostre difficoltà. Ma il modo in cui gestiamo la nostra vita è molto importante, il modo in cui gestiamo il nostro tempo è molto importante. In Matteo 6,34 la parola di Dio dice non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Oggi io vi voglio incoraggiare a prendere delle decisioni, di concentrarsi su quello che conta veramente. Guardate, eh, ci sono persone che vivono nel, nel passato, Certamente il passato deve insegnarci a come vivere il presente, però ci sono persone che vivono nel passato, ci sono persone che vivono per quello che mi è successo nel passato, vivono per le ferite che hanno ricevuto nel passato, vivono per le sconfitte che hanno ricevuto nel passato e non riescono a mollare questo passato. Ma il passato non macina più, il passato non può, non può profetizzare il tuo futuro, perché tu devi iniziare a vivere il presente. Ci sono, anche a me piace pensare al passato, mi piace pensare quando eh, Dio mi ha benedetto, quando Dio mi ha. cioè pensare le cose che ti portano ad aumentare la fede, pensare le cose che ti fanno piacere, ma non devo essere ancorato al passato perché altrimenti non riesco più a vivere il presente. Siccome io tutte le volte che preparo un messaggio, poi chiedo al Signore di confermarmelo in qualsiasi modo e Dio me lo conferma. Quando non me lo conferma, fino all'ultimo non so se quello è il messaggio giusto, ma poi arriva sempre qualche cosa che mi arriva mi arriva da parte di Dio. Il messaggio l'ho preparato giovedì e stamattina ho letto il calendario. Oggi è l'8, noi leggiamo il calendario del giorno prima perché l'8 rimane lì così quando lo guardo dico oggi è l'8. Non come ieri che sono andato a fare l'esame del sangue, pensando che fosse il 14, quando sono andato lì ho detto ma che giorno è? Una davanti mattina mi fa il 14, faccio allora sono giusto. Peccato che era il 7. Quando si sbaglia giorno non ti fanno neanche gli esami del sangue. Incredibile. Cioè ragazzi... Quindi manteniamo il calendario in modo che sappiamo che giorno è oggi, ma la Bibbia dice Giosuè disse al popolo santificatevi poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi, ma per vedere le meraviglie che Dio vuole fare in mezzo a noi dobbiamo vivere prima un bel presente, perché se non vediamo il presente non possiamo guardare domani quello che Dio vuole fare. E qui poi continua, rewind, play, pausa, forward. Rewind indica andare indietro, play, riproduzione della canzone, pausa, indica mettere in pausa il cd e forward sta a indicare vai avanti cosa c'entra con la nostra vita cosa c'entra con questa predica c'entra che io vi stavo parlando di persone che continuano a vivere nel passato quindi tutti abbiamo un passato alcuni suoi momenti sono stati dolorosi altri invece belli viviamo un presente che per alcune situazioni difficili sembra metterci in pausa ed è inevitabile andare avanti purtroppo molti tengono ancora premuto il tasto rewind e non riescono a vivere il presente perché sono ancora profondamente legate al passato. Forse quello che ti è successo nell'infanzia ha segnato così tanto la tua vita che per te non vale più la pena premere il tasto play e andare avanti. Ma se potessi mostrarti il forward, cioè quello che Dio ti ha preparato, saresti sicuramente stupito e incoraggiato. È tempo di premere il tasto play e di far partire la musica della tua vita. Amen? Quindi, non possiamo restare ancorati al passato. Dobbiamo fare un salto in avanti, non possiamo continuare a piangere sul latte versato. Ah, se le mie scelte fossero state migliori, ormai le hai fatte, adesso devi andare avanti in un modo nuovo, devi andare avanti con una consapevolezza nuova, devi andare avanti costruendo qualcosa di nuovo. Non puoi continuare a recriminare sulle tue scelte passate. Ragazzi, io ho sentito coppie che se tornassi indietro non farei la stessa scelta. No ma tu devi pensare che invece devi fare la stessa scelta ogni giorno perché non è che devi tornare indietro per non fare la scelta ogni giorno devi fare quella scelta ogni giorno io decido di amare mia moglie ogni giorno decido che la mia famiglia deve continuare a esistere ogni giorno decido che io devo continuare a fare il pastore con la parola di Dio alla mano e con l'unzione di Dio sulla mia vita ogni giorno vado da Lui, ogni giorno, ogni giorno non è perché sono stato chiamato 30 anni fa mi posso accontentare di quella chiamata ogni giorno io vado a chiedere a Dio di darmi unzione fresca per la giornata anche stamattina ho chiesto, Signore, dammi unzione, dammi ispirazione per poter predicare la Tua parola con franchezza. Ogni giorno. Non può esserci un giorno che tu non, puoi, non vai da Dio. No, è un lusso che non ci possiamo permettere perché ogni giorno è un giorno che Dio ci regala. E vogliamo viverlo come Lui vuole, non come vogliamo noi. Amen. Quindi ci sono quelli che vivono nel passato e poi ci sono quelli come me, prima di oggi, che vivevano nel futuro. Io quando mi voltavo indietro guardavo il futuro passare. Dicevo, caspita, guarda che roba, sono cose che ho già fatto, sono cose che ho già ideato. Ma anche vivere nel futuro, essere proiettati sempre nel futuro, non ti dà pace. Tu hai bisogno di avere una pace nella tua vita per darti calma, tranquillità e per progettare anche un buon futuro. Il futuro è giusto progettarlo, ma non è che possiamo vivere nel futuro senza considerare che c'è un presente che va vissuto. A volte noi siamo così proiettati e concentrati sul nostro futuro che perdiamo di vista le gioie quotidiane le piccole cose io voglio invitarvi veramente a rivalutare le vostre vite le vostre priorità in termini di tempo in termini di, di presente perché, perché vedi a volte con tutto questo correre perdiamo il sorriso dei nostri figli perdiamo il sorriso di nostra moglie perdiamo un dialogo con un, con un nostro amico magari con una persona a noi cara che magari ha bisogno di Gesù E perdiamo di vista anche questo, perché siamo sempre troppo di corsa. Abbiamo bisogno di rallentare e di pensare che oggi Dio ci sta dando delle opportunità, delle possibilità, e dobbiamo sfruttarle per quelle che sono. Non possiamo pensare, guardate, vi è mai capitato di parlare con delle persone che non conoscono Gesù e dire, domani li parlerò di Gesù? Ogni tanto vi è capitato? E il domani poi è arrivato? e se non arrivasse. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui possiamo presentare Cristo alle persone, il domani non, non, non possiamo ipotecarlo. Domani, domani lo farò, un po' come la, la dieta, domani inizio la dieta, domani inizio la dieta, domani inizio la dieta, tra oggi e domani 10 kg ho messo su. Però domani la inizio. Cioè il domani non possiamo ipotecarlo, noi possiamo vivere il presente e quello che, che veramente Noi dobbiamo comprendere che nostro Padre, il nostro Padre Celeste, ci incoraggia a rimanere eh, ancorati al dono che ci dà tutti i giorni, il presente. Noi dobbiamo vivere il presente. E c'è una bella storia in Esodo che ci parla del presente, che ci fa vivere il presente, che ci fa apprezzare il presente. La storia della manna, ve la ricordate? Il popolo di Israele, perché è un popolo dal collo duro, invece di arrivare nella terra promessa in sette giorni, ci arriva in 40 ma in questi 40 anni Dio ha fatto qualche cosa. L'ha sfamato, lo ha dissetato, addirittura mentre loro camminavano per 40 anni in tondo all'interno del deserto, c'è scritto che le loro scarpe e i loro vestiti non si sono logorati. Pensate che, che Dio meraviglioso, cosa può fare Dio? Questi erano 40 anni e i vestiti non si sono logorati, ma in questi 40 anni Dio gli ha cibati. e gli ha cibati con, eh, con la manna. la Conoscete tutti la manna? l'avete mai mangiata? Perché non siete mai stati nei 40 anni nel deserto? Se no l'avreste mangiata anche voi, perché Dio è fedele. Allora, sapete cosa significa manna? La Manna significa cos'è questo. Allora, voi immaginate questo popolo che inizia a dire abbiamo fame, abbiamo fame, abbiamo fame, e Dio inizia a far piovere questi coriandolini. Infatti sembrano proprio dei corandolini di, di aneto, di eh, prezzemolo, sono il cumino, il finocchio, tutte queste cose qua. No? Iniziano a scendere questi. Devono scenderne tanti perché c'erano quasi 3 milioni di persone lì. Iniziano a scendere e questi iniziano cos'è questo? Ma sai, noi possiamo dire cos'è questo in due modi. Ma che razza di roba è questa che sta venendo giù? Che schifezza è? Scusate il termine. Che schifezza è? Ma che cosa ci sta dando Dio? Senso dispergiativo, Quando Dio ci dà qualcosa, noi possiamo sempre affrontare la situazione in due modi: o in senso positivo o in senso negativo. Che cos'è questo? In senso negativo poteva proprio dire: ma che, ro- che razza di roba ci sta dando? Che cos'è sta miseria? Cioè mi aspettavo che venisse giù un qualche quaglia, quelle sono venute dopo. All'inizio è venuta giù la manna. Oppure c'è il senso positivo no? che esprime ammirazione caspita che benedizione, non abbiamo niente da mangiare, guarda Dio cosa sta facendo, ci sta facendo piovere del cibo, gloria a Dio, Lui provvede ai nostri bisogni, Lui è un Dio fedele. Davanti alle situazioni che noi affrontiamo abbiamo sempre due modi per vedere quello che sta succedendo, o il senso negativo o il senso positivo. Non rimanete mai neutrali perché non esiste, è meglio non essere fiduciosi che per acquistare fiducia, che non essere passivi per non poi cercare la fiducia in Dio. Amen. Quindi scende questa manna ed era evidentemente un alimento gustoso perché perché riusciva a soddisfare i gusti di 3 milioni di persone quindi se tutti la mangiavano evidentemente piaceva a tutti quindi tutti avevano quello che era loro necessario non mancava niente era un cibo addirittura salubre facilmente digeribile era necessario dice che era anche dolciastro perché aveva qualcosa tipo il gusto di schiacciate fatte col miele questo lo trovate in esodo 16:31. Ma a un certo punto La Bibbia ci parla di questa manna quotidiana in Esodo 16.18 e dice lo misurarono con l'omer, che ne aveva raccolto molto non ebbe in eccesso e chi ne aveva raccolto poco non ne mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. La logica del mondo ci porta a fare delle scelte a volte che è quella di accapparrare, quella di arraffare, quello di mettere via, quello di avere i granai pieni. Vi ricordate quello che. Dice il Signore a un certo punto, a quell'uomo ricco che voleva continuamente costruire granai per riempire, per riempire, per riempire, per avere... A un certo punto stolto gli dice, oggi stesso l'anima tua ti sarà ridomandata. È inutile accapparrare, è inutile mettere via, è inutile fare grandi scorte quando non sappiamo se domani ci saremo. Scusate, non è che voglio essere pessimista oggi, ma voglio essere molto realista tempo fa avevo pensato di riempire anch'io i granai no? pensando qua abbiamo un po' di magazzino riempiamo così quando dovesse arrivare mai la persecuzione abbiamo da mangiare ma su 300 persone fate la fila, venite qua a prendere un pacco per uno dopo due giorni non c'è più niente quindi ecco che anche riempire i granai serve a poco, non siamo ai tempi di Giuseppe in Egitto che doveva fare sette anni di carestia sette anni di abbondanza siamo nei tempi della fede sicura e cieca dobbiamo fidarci di Dio quindi lui mandava questa manna e questa manna era nella logica di Dio che richiede molta fede era sufficiente per tutti i giorni quindi non era necessario che loro arraffassero riempissero anche perché succedeva una cosa molto carina mentre loro arraffavano e riempivano pensando di farne una scorta guardate al verso 20 di 16 ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani quella imputridì e fu infestato dai vermi e Mosè si adirò contro di loro a volte quando noi non ci fidiamo di Dio vogliamo fare di testa nostra disubbidiamo quelli che sono i principi di Dio succede che non ne potremo godere neanche in futuro ecco perché dobbiamo vivere il presente ecco perché Dio ci sta insegnando a vivere il presente perché non sappiamo domani se quello che eh, abbiamo messo da parte ci sarà utile e dovevano raccoglierla ogni mattina. Ogni mattina Dio dava la raccolta fresca. E vedete, nell'immensa grazia e fiducia che noi possiamo avere in Dio, nel weekend Dio dava razione doppia perché non dovevano lavorare il sabato. È forte, no? E in quel caso non marciva, perché marciva la notte, ma in quel caso non marciva, perché Dio aveva dato delle indicazioni. Quando noi ci, me- ci preoccupiamo di mettere in pratica le indicazioni di Dio, le cose funzionano. Le cose funzionano in ogni settore della nostra vita, in casa, in famiglia, sul lavoro, ovunque siamo, quando noi mettiamo in pratica le indicazioni di Dio, le cose funzionano. Quando poi vogliamo fare le cose di testa nostra, poi non piangiamo se le cose non vanno esattamente come desideriamo. Perché? Perché siamo usciti dalla benedizione, siamo usciti dal fare le cose secondo i modelli di Dio. Dio ci ha lasciato dei modelli e questi modelli devono essere messi in pratica giorno dopo giorno. Quando loro ne raccoglievano ogni mattina, ne raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava per il suo nutrimento, questo ci fa comprendere la la provvidenza quotidiana, come Dio si prende cura tutti i giorni. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza in gloria in Cristo Gesù, tutti i giorni. Noi non dobbiamo mancare di avere questa fiducia. Credo che il Signore... E voglia dirci anche, eh, tra l'altro quando Gesù parla di darci oggi il nostro pane quotidiano, ci sta prendendo come riferimento la manna, sapevate? Perché dice, così come Dio ha nutrito tutti i giorni, dando tutti i giorni il cibo necessario al popolo nel deserto, tutti i giorni lui ci vuole dare il nostro pane quotidiano, cioè il cibo necessario. A volte noi veramente ci affanniamo con la nostra mente per andare a, a, a elugubrare, a scoprire qualcosa di nuovo. Nei piani di Dio, ma Dio ha dei piani semplicissimi per noi. Dobbiamo semplicemente mettere in pratica quello che ha già rivelato sulla sua parola e avere fiducia che quello che Lui vuole fare con noi è per noi sempre il meglio. Amen. Anche quando non lo capiamo. E quindi il Signore vuole insegnarci qualcosa. Punto 1. Quello che Dio ci dà fa parte della sua bontà. Lui ci dà perché ci ama, Lui ci dà perché è buono. Quindi è nella sua bontà che Lui ci dà. Ma noi dobbiamo fare la nostra parte, fare cosa, raccogliere quello che ci dà, usare quello che ci dà con diligenza. Quando parliamo di quello che ci dà, Dio ci ha dato dei doni, ci ha dato dei talenti. Questi talenti non dobbiamo sotterrarli come nella parabola, perché dobbiamo poi eh, essere ripresi da Dio. Questi talenti vanno trafficati, vanno messi a disposizione del corpo di Cristo, vanno utilizzati per il corpo di Cristo. Quindi Dio ci dà... Cose meravigliose che noi dobbiamo usare, ma non domani, perché domani non ci appartiene, dobbiamo usarli oggi. Quello che Dio ci ha dato lo dobbiamo usare oggi. amen. Qualsiasi dono Dio ti ha dato lo devi usare oggi, lo devi mettere a disposizione del corpo di Cristo, del regno di Dio, oggi, non domani. Amen. Se no è come se tu lo avessi sotterrato. due Ad accontentarci di essere soddisfatti di ciò che ci basta. Ognuno doveva raccogliere quantità sufficiente per quanto ne potesse mangiare. Averne a sufficienza è la cosa meravigliosa, cioè Dio vuole preparare per noi dei banchetti, dandoci tutto quello di cui noi abbiamo bisogno oggi. Non sto denigrando il domani, io parlo anche del domani, ma io credo che se non viviamo oggi come Dio vuole, non possiamo neanche ipotecare il domani. Perché il domani non ci appartiene, ma Dio ci ha dato la grazia di vivere l'oggi. Oggi devo pensare a cosa fare domani. Oggi però non posso pensare a cosa fare domani trascurando le cose che devo fare oggi. Non so se mi sto spiegando. Dio vuole darci delle nuove prospettive di vita. Soprattutto in questo tempo dove non si capisce niente, soprattutto in questo tempo di coronavirus, noi stiamo vivendo qualcosa di nuovo che non avevamo mai sperimentato. E sapete cosa ho sentito ieri sera? Che questa storia, spero che non sia vera, ma che durerà tre anni. Non so se avete sentito i dibattiti televisivi. Se questo durerà tre anni, noi come vivremo in questi tre anni? Dobbiamo imparare a convivere con situazioni nuove ma dobbiamo vivere il presente, non possiamo pensare a quello che succederà nel 2022, dobbiamo affrontare l'oggi prima di arrivare al 2022. Ho già saltato il 2021, se ci avete fatto caso. Ma però c'è tutta una serie di giornate che dobbiamo vivere, e quindi quello che Dio vuole da noi è che cambiamo la prospettiva del nostro modo di utilizzare il tempo, vivere molto più pressantemente il presente, lasciando perdere il passato, il passato dovrebbe solamente insegnarci come vivere meglio il presente, ma non ipotecando così ciecamente il futuro se non per il regno di Dio mi sono spiegato? questo è importante io stesso devo fare un salto tremendo per rivedere tutto quello che sto dicendo perché vi ripeto io sono uno che era sempre proiettato al futuro ma bisogna iniziare a vivere molto più intelligentemente il presente e quindi Dio ci stava insegnando qualcosa con questa storia della manna punto 3 a dipendere ciecamente dalla sua provvidenza. Cioè, in Esodo 16, 19 c'è scritto che nessuno ne serbi fino domattina, l'abbiamo già letto, ma che tutti devono andare, imparare ad andare a letto con quello che hanno, senza pensare a mettere un tesoro diverso, perché tanto Dio lì giorno dopo avrebbe provveduto nuovamente. E infatti questo ci porta ad avere fiducia in Dio giorno dopo giorno, perché Dio giorno dopo giorno provvederà ai nostri bisogni. I leoncelli soffrono penuri e fame, c'è scritto nel Salmo 34, ma quelli che temono l'eterno non mancano di alcun bene. E, e, l'ho raccontato anche prima perché mi è venuto in mente stamane, come, come quelli che temono l'eterno non mancano di alcun bene. Io nel 1999 sono andato a fare una campagna evangelistica in Congo, anche in Shaza, e non vi posso dire che cosa ho visto, la povertà che ho visto, non ero in un hotel, ero in un, in un ostello dormivo con eh, dormivo con tanta gente c'era cioè di tutto cioè la, la cosa più bella che mi piace era, era il geco il vostro come si chiama? Ah, come si chiama? zitti zitti geco tarantola con le vostre tarantole quella è la cosa più simpatica che avevo in camera bellissima, bella lì sul tettino dopodiché Dovunque mi girassi c'era desolazione, c'era povertà. Mi mi dicevano delle cose tremende, lì c'era il coprifuoco, quello vero, che dopo un certo orario se andavi in giro ti ammazzavano, non è che ti mettevano, se ti andava bene ti mettevano in galera con un sacco di legnate, se ti andava male ti sparavano mentre passava la camionetta. Non sto scherzando. A un certo punto però noi andavamo a mangiare nella casa del pastore. Nella casa del pastore... Allora io quando sono arrivato ho detto io qua mi faccio una bel dieci giorni di preghiera digiuno perché non toccherò niente di tutto quello che c'è in giro, non si può guardare, non si può toccare. Il giorno dopo ero a tavola perché la fame era tanta, però si mangiavano delle cose strane, dei pesci neri, credo che fossero pesci gatto, delle erbette, che comunque. ma nella casa del pastore si mangiava la pasta asciutta. E tutti i giorni, a mezzogiorno, finito il, primo, c'era il culto mattino, il culto la sera, finito il culto del mattino, ce portavano con la, camiont- con la camionetta la casa del pastore e lì c'era la pasta asciutta. indipendentemente da come fosse quella pasta asciutta, va bene, però c'era la pasta asciutta. Ma la cosa bella, che veramente io ho visto tutti i giorni, tutti i giorni c'era da mangiare, tutti i giorni il pastore portava a casa sua 40, 50, 60 persone e tutti lì nel cortile si mangiava tutti assieme, Perché? Perché c'era sempre il necessario, non mancava niente, glielo donavano. Mentre gli altri mangiavano qualche banana o mangiavano un pezzo di pane ogni tre giorni, lì c'era tutti i giorni il pane quotidiano. E ho visto la grazia di Dio, ho visto l'abbondanza di Dio in un paese, quando sono andato, che c'era la guerra civile, che c'era il coprifuoco, che non c'era niente da mangiare, ma in quella casa tutti i giorni c'era cibo. Perché Dio provvedeva anche in maniera miracolosa. Non posso stare qui a raccontare tutta la storia, ma... Ho vissuto delle esperienze meravigliose e ho visto come Dio manifestava la sua grazia tutti i giorni. E lì tutti i giorni vivono il presente, perché veramente non potevano ipotecare il domani, essendoci anche la guerra civile. E tutti i giorni loro vedevano come Dio rispondeva. Ma come erano generosi. Non avevano niente, pur erano generosi. Offrivano, ti davano tutto quello che avevano, aprivano il loro cuore. Questo è quello che Dio ci vuole portare a essere a volte essere generosi con quelli che non hanno niente anche e vivere un presente per ipotecare un futuro nel regno dei cieli quindi dipendere dalla sua provvidenza, avere fiducia che giorno dopo giorno Dio avrebbe provveduto ai loro bisogni noi dobbiamo vivere nella sua fiducia totale sapendo che giorno dopo giorno Dio provvederà ai nostri bisogni ad ogni nostro bisogno in Giacomo 5,2 C'è una cosa tremenda, dice, le vostre ricchezze sono marcite e i vostri vestiti sono rosi dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono rugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Questo ammonimento arriva per dirci che Non potendo ipotecare il futuro, non possiamo neanche accumulare tesori inutilmente, noi dobbiamo investire per il regno di Dio, dobbiamo investire il nostro tempo per il regno di Dio, dobbiamo investire la nostra vita per il regno di Dio, a volte dobbiamo investire anche le nostre finanze per il regno di Dio, ma dobbiamo investire tutto in maniera mirata, oculata, intelligente, non buttando via le cose, non sprecando il tempo, ma investendolo per le cose utili che Dio ci chiama a fare tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo una possibilità, ve l'ho detto prima, abbiamo la possibilità di incontrare qualcuno e di testimoniare del grande nome di Gesù Cristo tutti i giorni, a meno che non siamo in quarantena, che ci chiudono in casa, anche questo per me è un metodo diabolico per impedire ai figli di Dio di testimoniare. Allora prendiamo il telefono e chiamiamo qualcuno che non è cristiano, che non è convertito. Facciamo qualcosa, perché noi tutti i giorni dobbiamo avere una possibilità di testimoniare dell'amore di Dio. E quindi credo che dobbiamo meditare su quello che Dio vuole dirci in questo tempo. Dobbiamo meditare sul suo grande potere, su quello che lui può fare, su quello che lui ha fatto, perché la Bibbia dice c'è qualcosa di troppo difficile per Dio. Dio ha dato da mangiare per 40 anni, a 3 milioni di persone non si sa il numero esatto io dico 3 milioni c'è cioè chi dice 2 e mezzo 1 e mezzo diciamo a, a milioni di persone per 3, per 3 40 anni Dio ha dato da mangiare in maniera miracolosa ha provveduto ai loro bisogni in maniera miracolosa li guidava in maniera miracolosa se Dio ha potuto fare questo con il suo popolo c'è cioè qualcosa di troppo difficile che lui non possa fare oggi con noi però loro avevano la fiducia del presente Sapevano che un giorno sarebbe finita la, la, la quarantena nel deserto, ma avevano fiducia nel presente perché avevano sperimentato la grazia di Dio, avevano capito che Dio avrebbe provveduto e ogni volta che si lamentavano succedeva qualcosa, certamente, ma Dio ancora, nonostante le lamentele, nella sua immensa grazia, provvedeva. Dobbiamo imparare a lamentarci di meno e a fidarci di più. Dobbiamo imparare a considerare la nostra vita come quel soffio che dice Giacomo nella lettera di Giacomo che è un soffio, e vivere senza pendenze, perché altrimenti ci porteremo dietro dei rimorsi. Guardate, è una cosa triste. Non l'ho detto prima, mi viene di dirlo adesso. Io ho dei rimorsi. Ho dei rimorsi perché? Perché credo che ne, negli ultimi anni ho trascurato i miei genitori, e ci penso. Ho dei rimorsi perché? Perché quando mia madre stava male io sono partito per Napoli perché avevo da lavorare la, il comitale, avevo la federazione delle chiese pentecostali e quando sono tornato mia madre era già in stato comatoso e non mi ha più riconosciuto e poi se n'è andata con il Signore e ho i rimorsi e ho i rimorsi anche per mio padre lì la cosa non c'entra però mentre lui era, stava male io l'ho salutato e sono andato a farmi la cistifeglia se vi ricordate quando sono uscito dall'ospedale, mia moglie ha dovuto portare mio padre in ospedale, io non l'ho più visto sveglio. E ho cioè rimorsi. C'ho cioè rimorsi perché penso che, che ho perso degli attimi preziosi per salutare i miei genitori. E non è bello vivere con questi pensieri, ve lo posso garantire. Ecco perché vi invito a non sciupare il tempo, a non buttarlo via. Certamente avevo delle cose da fare, ma avrei potuto rinunciare ad andare in federazione. Però sono voluto restare... Integro nel mio mio impegno lavorativo. Ma a volte gli impegni lavorativi vanno messi da parte quando c'è una persona cara che sta male. Dobbiamo imparare a vivere il presente, perché poi il futuro, il giorno dopo, può non essere più come quello che stai vivendo. Ecco, questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore. Avere la giusta prospettiva e credere che tutto ciò che Dio mi dà oggi è sufficiente. E credere che Lui mi permette di rimanere qui giorno dopo giorno perché ha un piano per la mia vita. Lui vuole che io porti a compimento il piano della mia vita. Non vuole che mi distragga con tante cose, ma vuole che quello che Lui mi ha affidato io lo porti a compimento. Ognuno di noi ha un piano che Dio ha stabilito per la propria vita. Tu hai un piano da compiere perché Dio ti ha lasciato qui e ti vuole qui perché ha un piano per la tua vita. Ma tu lo devi iniziare a compiere oggi, non devi pensare fra tre anni quando sarò più grande, sarò più maturo, avrò fatto la scuola biblica, avrò fatto questo, no, 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 oggi devi lavorare, oggi è il giorno accettevole della salvezza, oggi è il giorno in cui devi mettere mano all'aratro, oggi è il giorno in cui devi fare il salto di qualità, oggi è il giorno che devi decidere. Oggi è il giorno che puoi decidere di mettere a posto la tua vita davanti a Dio. Se hai qualcosa contro qualcuno, vai e riconciliati, dice la Bibbia. Addirittura non dovresti fare l'offerta. Oggi, oggi sei qualcosa da mettere a posto in famiglia, mettila a posto. Oggi sei qualcosa da mettere a posto sul tuo posto di lavoro, mettila a posto. Oggi è il giorno che puoi mettere a posto la tua vita. Perché Dio ci chiama a vivere il presente per poter costruire un domani. Senza il presente non c'è domani. È inutile che continuiamo a pensarci. Cosa succederà? Ma senza il presente non c'è domani, senza quello che noi facciamo oggi per i nostri figli non ci sarà un domani. Vogliamo tutti lasciare una benedizione ai nostri figli o no? Ma se noi non lavoriamo sul presente, loro non vivranno il domani, perché non ci sarà. Ecco l'importanza di capire che tempi stiamo vivendo e come gestiamo il tempo che Dio ci ha dato. Impariamo veramente a considerare che ogni giorno è prezioso. Ogni giorno che viviamo è prezioso, ma dobbiamo viverlo. Non dobbiamo subire passivamente quello che succede, dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo e dare ogni giorno la gloria a Dio per quello che Lui ci dà. Lui provvederà ad ogni nostro bisogno, ogni giorno, quello che è necessario, quello che è sufficiente. Noi dobbiamo imparare a ringraziarlo per quello che abbiamo ogni giorno. Non pensiamo ad accumulare, è inutile. In questo tempo accumulare non serve a niente. Questo è il tempo dell'oggi. E se oggi questa parola ti è arrivata, iniziamo ad alzarci in piedi e a lodare Dio.